0: 工作与生活绝对无法平衡，因为工作就是生活的一部分。只有享受工作，才能让人生完整。我是 Dana， 这是一个学习如何成为一个专业上班族的频道。娜，这已经是第六集了。我发现我在录音的时候说话好像比较慢，比较小心，可能是因为我录音的时候都是晚上小孩睡觉之后，所以音量会刻意的小声，所以也导致我无法用平常的节奏来说话。另外一方面，可能是我怕观众听不清楚，所以速度会稍微放慢。但是这样让我听起来觉得不太自然。我听了前几集之后，我觉得怪怪的。所以这一集开始，我想我会尽量用平常习惯的方式来录，看看看效果会不会好一点。哇、啊，那我效果还是很差，那就请大家见谅这样子。那最近可能是因为全世界都在疯狂的印钞票，也就是量化宽松，所以市场上的闲钱实在太多了，很多银行都积极的推销他们的个人信贷方案。我几乎啦，大概一两天就会接到呃银行打来说要借钱给我，那利息是一家比一家低。前几天我就接到某一家银行的电话，他很积极地推销他们的信贷方案。那我不知道大家接到这种电话会有什么反应呢、啊？但是我通常都会跟他们聊一下，感觉一下他们的状况。那如果他们积极地推销，而且条件放得很宽的话，那表示他们很缺业绩，而且很积极地想要借钱，给给借钱给客户。那这一次就有让我有这种感觉啊。因为我算是这家银行的长期客户，所以他们就推了一个非常非常优惠的贷款的条件给我。那利息基本上是我听过最低的，可以说是接近这个房贷。你知道信贷要接近房贷是很夸张的。那我觉得更夸张的是啊，他们竟然完全没有走什么联征，就愿意借给我了。也就是说，他跟我讲完电话，问一问之后就直接核贷了，那我觉得有点扯了。那联征，廉政我解释一下，就是说，如果你去借信贷的话，那基本上他们会做一个呃征信，他会请你提供收入证明，然后在叫联征中心这个单位去做调查，调查说你身上是不是有背信啊债务啊，那你之前有没有什么违约状况啊之类的，那确保说你的啊、呃、信用分数是多少，然后再决定带给你的条件是怎么样。但他们这次完全没有做，所以我不禁会觉得说，现在是不是真的是银行真的是很想借钱给别人？所以真的是随随便便就这样子搞定的，这样。那当然也不是说哦，我我我炫耀说什么我信用条件很好之类的啊。不过我真的是观察到这个现象，我觉得很有趣啊。那事实上我不是很缺钱，我不是很有钱呐、啊，但是我真的是不缺钱，因为我觉得钱这种东西就够用就好。那我又不想承担太多的风险，所以当这个业业务呢，他通知我说啊、呃，这个贷款核准了，问我要要不要借的时候。我很明确的跟他讲，很明确哦，跟他说我不想借，我现在不缺钱。那个因为他很称职，他并没有放弃，他试着说服我说啊，现在股市很好啊，你可以把钱拿去投资啊，那你可以赚更多的钱啊。那你知道，因为我本身有学投资啊，我很清楚什么时候该投资，什么时候不该投资。那现在这个时候风险很高，我也觉得不应该投入市场。那我就直接跟他讲说哦、啊，现在实在是不太适合，风险太高。我如果真的需要借钱，我会联络你们、啊、所以我就不借了。那他还是不放弃哦，所以他最后就说：“啊，不然这样啦，我帮你把它保留到月底，那你考虑一下。”我跟他说：“我真的不用，不缺钱没有关系，不用保留。”那可是他要坚持，那最后我们就结束这个对话。结果到月底的时候呢，他还真的再打给我，然后就是又提供了更棒的价钱，更棒的条件，就是利息又更低。而且还不用限制你的贷款金额，那他就一直说服我啊，说什么我没有合过这么低的利率啦，你真的不用借很多啦，你就借个几十万也好。到底是多缺业绩啊，你知道吗？那他又讲了一句很重点，他说：“哎呀，你就拿这个钱嘛，这個、钱才不到两趴，对不对？利息不到两趴，那你拿去买那种资利率四到五趴的银行股。”他就举了某一间银行的股票。那你看，你这稳赚的哎，这样子。那你知道我本身学投资，我其实很清楚知道他想讲什么，我也知道他避开了什么没让我知道，或者是他根本自己也不知道了。但是很多盲点他并没有点出来，可是我竟然愣住了，你知道吗？而且我稍微犹豫了一下，当时我的脑中是很混乱的，那种感觉就像说，我本来是对这东西很有自信的，那我知道说，我有自信说我的判断正确，这时候是不是适合投资？可是听他这些说辞之后，我反而有一种自我怀疑，好像说，诶，我是不是有什么地方没想到？好像他讲有一点道理哟。好，那所以我当下，我事实上我也不喜欢就是被催促着做决定的人，所以当下呢，我就有点警觉，我就跟他讲说，好吧，那你给我一天的时间，让我考虑一下，一天之后你再打电话给我，我就告诉你我要接还是不接。说真的，我事后对这个动作傻眼啊，因为这代表我动摇了，我开始怀疑自己的判断了。那当然挂了电话之后呢，我很冷静地分析了不到十分钟，我就确定我的想法是正确的啊，因为我那是建立在我本身多年的投资知识跟经验上。但是你想哦，如果今天我是一个没有投资知识的人，没有投资经验的人，我很容易因为当下那个情绪就做出了错误的决定，然后去跟他贷款，然后拿来投资。或者是搞到贷款完之后才发现，我到底贷这个钱要干什么？所以我想讲的是说，情绪真的是很重要，情绪的控管很重要，不管是对任何人来讲，对个上班族，对个业务来讲，都非常重要，因为它常常会让你在关键的时刻做出错误的决定。如果你情绪控管不好的话，那刚才说了那么多关于这个呃银行要借钱给我的事情呢、啊，其实。就是因为跟今天的主题有一些关系啦。今天我们要讨论的是怎么样应对客诉啊，基本上所有的业务都会遇到客诉是一个很重要的课题。以前我的主管曾经跟我讲说，你不要怕处理客诉，因为遇到客诉的时候，其实不是一个 trouble， 有时候是一个转机。你处理的好的话，其实对业务本身是很加分的。怎么说呢？你想想看哦，客诉是一个让业务可以跟客户深入对谈的好机会。那客诉的处理过程，其实是客户跟业务的一个共同经历、共同经验。所以，要是整个客户客客诉的处理过程处理得好的话，其实等于是客户和业务经历了一段良好的体验。那当然，这个客户对这个业务啦的印象就会变好，他就会是加分的。那你可能会想说，怎么可能呢、啊？你的产品都出问题了，客户还会对你有好印象吗？其实我要说，这就是许多业务的第一个盲点。通常客户抱怨的是产品，而不是业务。他有可能抱怨的是公司，而不是业务，或抱怨某个服务。但是很多业务一听到有客诉，想要去处理它，就会觉得说啊，我又受伤害了，就会去怪这个产品，怪这个公司，就是害我在客户面前很难做，在客户面前呃扣分了。但事实上呢，其实如果你把这个客诉处理的好的话，你不但不会影响到后面客户对你的评价。可能甚至对后来的销售还会有帮助。那我就来介绍一下客诉的处理的一个呃建议的正确步骤，这样子处理客诉其实就是处理一个问题，一个 trouble。那很多业务在处理客诉的流程，通常都是这样，就是说，好，我接到客诉，那我就跟客户道歉，啊，认错嘛，道歉，然后再来就是去解决这个问题。可能去厘清问题啊，厘清这个责任归属啊，然后最后再再跟他做个最后的道歉，然后把问题解决掉。这个流程听起来还 OK 吧，很正常。但其实它不太正确，因为它少了很多关键的步骤。正确的流程应该是说，你接到客诉的时候，你第一时间要想到的是处理客户的情绪。好，处理客户情绪不是说跟他直接跟他道歉哦，也不是说直接就是认错之类的。处理客户的情绪就是安抚他，好，你要同理他，并不是代表你要直接认错，因为错还没有理清。那接着才去理清问题，理清责任归属，然后最后才去道歉或者是安慰，然后最后才是解决问题。所以这个中间的差别在是说，很多业务它会忽略了处理情绪的这一块，或者是草草的道歉了事，草草的就是赶快把事情问题处理完。那留下一个客户对公司、客户对你的不好的印象，好，其实这没有什么用啊。那我认为最重要的一块其实还是情绪的部分，因为很多客诉搞到最后无法收拾，都是因为忽略了这一块。有时候你这块没有处理好，你就算问题解决完了，客户还是生气，客户还是不爽。通常客户如果遇到产品出了问题，他当下会很生气，他没有办法理性思考了。这时候你去跟他理清问题，是理不清的。好，就算你离清了，他也是不开心，你整个后续处理会非常的麻烦，所以呢，一定要先处理好客户的情绪之后，再来理清问题，才去解决问题，好，就是这么简单。我用一个情境来解释，你们可能会比较清楚啦。好，下面有个假设的情境，就是说，假设你卖一个产品给客户，这个产品呢，它是用来处理客户的研发材料，那来进行更后续面的步骤。结果你的产品出问题了，客户打电话来说：“哎、欸，你们产品真的很烂哎、欸！我用你们的产品来处理我的材料，结果我的材料没有处理成功就算了，而且这批材料都损失了，而且我后续的进度整个被你拖慢了。你知道这些损失有多大吗？我每次准备这些前置的作业都要花很多时间，就因为你们一个产品的瑕疵导致我材料报废，然后之前投入的时间资源全部都毁了。那你现在怎么办？我不管，你们给我一个交代。”这个听起来就很可怕，好，因为它里面点到很多就，就是说我损失了很多东西，我损失了很多时间、很多金钱，这些你都赔不起的，或者是是一个很庞大的东西。如果你是一般业务遇到这种状况，你会怎么办？你会很紧张吧？感觉好像出大问题了。好，单子掉了就算了，可能还要赔偿客户损失，对吧？想到就很可怕。但是你有没有发现啊？其实客户的这一段抱怨，他充满了情绪，还有不精确的描述，这很重要。因为如果你陷入他的情绪里面，你跟着他一起去做，去恐慌，然后去情绪高涨的话，你可能会随着他引导，导入他比较呃情绪化的那个部分，而看不到真正事情的真相。那通常错误的处理方式，可能就是像这样，就是说啊、呃，王小姐你好。我们真的很抱歉，造成你的损失跟不便。那我是公司派来特地处理这件事情的。然后讨论讨论完之后，你发现说，哎、欸，真的是产品的问题，你可能就直接说，啊、哦，这的确是我们产品的瑕疵，我们真的很抱歉呢。那客户就很生气，就说，对呀、啊，你看你们产品那么烂，我不敢用了啦，而且我要你赔偿我的损失。那你就跟他道歉说，啊，对不起，是，真的对不起，我一定会回报公司，然后尽快给你一个答复，这样子。这个处理方式的问题在哪里？就是你没有处理情绪嘛？客户从头到尾都在生气，那知道你这个东西出差出事情的时候更生气，所以从头到尾你没有处理好他的情绪，他还真的生气，他一直就是认为都是你们的问题，你们害我损失很多。好、哦，这时候你没错，你厘清问题了，你回去可能也许也可以给他一些答复，但是我跟你讲，他不会满意的，因为他就是生气。那有一些更糟的状况是哦，你情绪没有安抚下来。结果你硬去处理问题 ，OK， 最后发现的确不是产品瑕疵，是客户自己的问题的时候，你也很难收拾，因为有一些客户可能会因为还在情绪上嘛，所以当你去说，诶、欸，这其实不是产品问题哦、喔，是你自己使用上的问题哦、喔，他在这种情绪下，你觉得他有可能认错吗？他可能更小登羞气，哦，那就非常难收拾。那最后一个问题，关于刚才错误处理方式的最后一个问题，是。你太早去承诺客户的要求了。当客户说我要你赔偿，我要你干嘛干嘛，我要你对我怎么样的时候，很多业务他就会直接说好好好，我一定会怎样怎样，我一定会怎样怎样。这个动作其实很不 OK 啊，因为你可能会说我没有承诺什么啊，我只是说我会给他一个满意的答复啊，我只是说我会尽快给他一个呃补偿或什么的，但我又没有说补偿是什么。可是你要想，诶、欸，客户在那种情况下。他会自己去脑补你要给他的补偿是什么，比如像这个 case， 你后面只是说我会给他一个满意的答复，但他可能自己脑补成说，对他要赔偿我的所有损失，那结果你回头头来再跟他讲说啊没有没有，我当初没有这样讲哦，我只是说回去跟你问一下，然后回来再给你一个嗯满意的答复，客户整个就会爆炸，我跟你讲，好，所以这是比较错误的处理方式，比较正确的处理方式就是像这样，就是说，哎，王小姐你好。我听说我们的产品出了问题，所以我来看一下是什么状况。那客户会抱怨事情的经过，你也去稍微听了一下。这时候不要急着处理问题，你可能先跟他讲说：“啊，王小姐，我大概了解了，请你先不要生气，我可以理解你的心情，因为我之前当过客户的时候，我也有类似的经验。你的这个部分出了问题，整个工作流程都会被打乱，而且你损失的时间跟金钱，我说真的，如果是我，我真的也无法接受。”那让你这么难受，我们也感到很抱歉。这样子，这一段话其实就是在同理客户，你要同理他，让他觉得说 ，OK， 你真的了解我的问题是在哪里，我不是无地放矢，我也不是无理取闹。好，你同理他之后，他会比较容易站在你，跟你站在同一个方向去看事情。然后你这时候持续去观察他的情绪有没有比较平复了。如果他还是很生气，你要持续的去安抚，安抚到他的情绪比较平复的时候。才能来处理事情。那好，假设他还是很生气嘛，你就跟他讲说，呃，我真的很了解你的心情，这也是我今天来的目的啊。我觉得我们后面生意有没有继续做，或后续要怎么进行，这都是其次。但我觉得现阶段处理你的问题是最重要的。好，即使我们之后你不再买我们的东西，你不想跟我们合作，没有关系。但是我觉得这一次的事件，我要把你妥善处理好，让你的损失降到最低。希望你可以给我一个机会。好，那你继续观察客户的情绪是否有被安抚。那你要注意哦，这个部分就是要等到他情绪被安抚的时候，才能继续讨论。好，假设情绪已经被安抚了，接下来才是厘清这个问题的发生过程。好，厘清完问题发生过程之后呢，你要做一个很重要的动作。哦，刚才上一个错误情境也没有做，就是，呃，我大概知道事情的經,经过了。那我的理解就是怎样怎样怎样怎样怎样怎样。好，这个怎样怎样怎样这部分就是说。你要把你的理解，好，就是他刚才对你讲过的那些事情，重复再描述一次。这个动作是要确保说，你们两方对这个问题的认知跟理解是一致的。好，这样子接下来在讨论解决方案的时候才会有共识。很多状况是，业务他以为他理解了，好，他就说好好、啊，那我会帮你处理，就回去处理了，就处理回来不是客户要的。好，这个就少了这个理性的动作是。哦，就是会很糟糕，很危险的、啊。好，那最后就是说，当你在情绪安抚的情况下，那也厘清了问题，大家认知也都一样的时候，我们要处理嘛。但是不管你怎么处理，当下第一时间你不要去急着承诺任何的补偿方案，你就直接跟他说明说：“哦，我知道了，这现在看起来是我们产品的瑕疵，我们很抱歉，那造成你的不便，造成你的困扰跟损失。”那可是我今天必须先跟公司回报一下这个状况，然后我很快我就会跟你联络，联出我们后续是怎么处理或怎么样这样子。好，其实到这个阶段呢、啊，如果你前面的情绪是有处理好的话，这里就会很顺利了啦。后面的补偿方案也会比较好谈啦，至少谈出来条件比较合理。所以从这两个不同的处理方式来看，你就会了解说，处理客数最关键的点其实是客诉客户的情绪。而非问题本身，因为谁不会发生问题？没有完美的产品，没有完美的公司，都会有客诉的。客户其实他本身也了解这一点，可是你知道，人发生事情的时候，当下是会很生气，情绪会让他忘记这一点。当你把情绪控制好之后，他能理解你的，他也会体谅你的。好，而且啊，通常一个问题的发生，不会是百分之百单方面的问题。好像有一些状况是 OK， 产品有一点点问题，但你这个。客户的使用上也是有问题，会有时候根本不是产品的问题，是客户的问题。所以，如果你前面情绪没有处理好的话，就算不是你的问题，最后也变成你的问题啊！好，讲讲起来大家就懂了。OK， 所以大概今天讲一些客诉的呃处理客诉的观念跟技巧。那希望你们之后遇到客诉的时候，可以比较圆满的处理，然后成功解决问题。大概就是这样。那如果你们对业务的其他面向的问题，还有，呃，希望我可以讲的话，那也麻烦你们留言，我会尽量去啊、呃、分享我的经验这样子。那我们就下次见啦，拜拜。